0: Успех, успех. Успех. Настоящий успех. Добрый день, друзья. В мае 2009 года я, я, я понял, я как я стану миллионером. Я шел за картошкой на базар. И вдруг я сам себе задаю вопрос, «Коля, а что такое, собственно, миллион?» И я помню, когда мне было 5 лет, и папа меня вел из детского садика, я задал этот же вопрос своему папе. И папа с важным, умным видом инженера, глядя на меня, сказал, «Коля, миллион — это тысяча тысяч!» И тогда, в тот день 2009 года, я подумал, Если миллион – это тысяча тысяч, то если одна из тысяч – это тысяча долларов, так что же это получается, что для того, чтобы заработать миллион, нужно всего лишь на тысячу долларов продать тысячам людям? А это же ведь так просто сегодня в инфобизнесе, просто да или да? Да или да? Да или Да! Если вы будете так продавать… Миллион долларов. Тысячу раз продать на тысячу долларов в инфобизнесе. Это просто? Да или да? Да. да. Я, пош... я начал думать дальше. Если я буду продавать продукт на 100 долларов, скольким людям должен продать? 10 тысяч. Всего лишь 10 тысяч. Если продукт будет стоить 10 долларов, скольким людям? 100 тысяч. О, вы уже считаете, молодцы. Аплодисменты, девушки. Вы уже думаете о правильном направлении. Если продукт будет стоить 1 доллар, сколько продаж нужно сделать? 1 миллион на сегодняшний день это легко? Это легко. И тогда в тот день я понял. Очень скоро я стану миллионером. И через три года я стал миллионером. И сегодня я здесь для того, чтобы вам показать и рассказать, что нужно делать для того, чтобы миллионерам легко и естественным образом стать. Так, чтобы не набивать шишки, так, чтобы не биться головой о стену, так, чтобы не делать то, чего не нужно делать, а делать именно то, для чего созданы вы. И, с одной стороны, миллионерам стать легко, всего лишь продать тысячу раз по тысячу долларов, но с другой стороны есть большая проблема. Люди живут не своей жизнью, люди живут чужой жизнью, Однажды я ехал в поезде из Карпат в Киев. И мой попутчик, напротив, глядя на меня, говорит, «Слушай, Коля, а ты вообще когда-нибудь задавал себе вопрос, почему, если взять зернышко яблоко, посадить его в землю, из него всегда вырастает яблоня? Ни персик, ни, апель, ни абрикос, ни банан». И я задумался, действительно... Яблоня, когда растет, она же не смотрит на соседние персики или абрикосы и думает, блин, я тоже хочу персиком быть, я тоже хочу быть абрикосом. Позже я начал понимать, что у каждого, у любого живого существа на Земле есть свое зерно. Я называю это зерно души. И до тех пор, пока мы, вырастая, будем пытаться В то время, когда должны стать яблами, будем пытаться стать абрикосами или персиками или бананами, мы будем неизбежно страдать. Вы можете себе представить яблоко, которое растет и пытается изо всех сил стать персиком. Но если вы посмотрите на то, как устроен сегодняшний мир, посмотрите на людей по всему миру, а я объехал более 55 стран, и я вижу это снова, снова и снова. Люди пытаются быть кем-то вместо того, чтобы вспомнить, зачем они рождены, для чего они в этот мир пришли. Люди смотрят на других успешных людей, в том числе здесь, на этой сцене, и думают, блин, вот что он делает, если за ним повторять, я тоже буду успешным. Я называю это самый большой миф и вообще преступление в индустрии личностного роста, которое называется моделирование. Моделирование вас может привести только к страданиям. Потому что когда вы моделируете, а большинство людей не моделирует, а копирует, мы теряем самих себя. Мы теряем контакт с собой. И мы как то яблоня, которая отчаянно пытается превратиться в персик, или в абрикосу, или в апельсин, или в банан. Но ни хрена не получается. Почему? Да потому что у каждого из нас есть свое предназначение, своя жизненная задача. Но когда мы с собой внутри соединяемся, тогда... Весь мир вокруг нас выстраивается, Вселенная берет нас на руки и несет по жизни. Как называется это состояние? Кто знает? Состояние потока, когда удивительным, волшебным образом все происходит именно так, как должно было произойти. Нужные люди приходят в нужный момент, вы получаете звонок, контакт, ресурс. Вы заходите в книжный магазин, и вам в руки выпадает книга. Все выстраивается вокруг вас. В тот самый момент, когда вы решаете раскрывать свои дары, раскрывать свои таланты. И главный показатель здесь – это счастье. Я видел в инфобизнесе очень много несчастных людей. Я могу даже вам сказать, 95% бизнесменов в инфобизнесе – несчастные люди. Но у вас есть шанс быть среди тех пяти, которые действительно достигают невообразимых вершин. Все, что для этого нужно, это что? Это прекратить. Прекратить. Прекратить смотреть по сторонам и копировать. А начать смотреть куда? Внутрь себя. И как только вы начнете смотреть внутрь себя, как только вы начнете доверять сами себе, вам не нужны будут больше никакие маркетинговые стратегии. Почему? Потому что, находясь на своем месте, раскрывая свои дары, раскрывая свои таланты, вы будете лучшим маркетологом в мире. 8 последних лет в инфобизнесе, в большинстве случаев все то, что я создавал в инфобизнесе, я создавал сам и никогда не смотрел по сторонам. Но как только я, блин, поехал на трафик и конверсию в Сан-Франциско в 2013 году, в январе, мой бизнес пошел вниз, потому что я приехал на конференцию, посмотрел, пощухал репу и думал, блин, сколько я всего еще не знаю. Йо, надо делать так, как они говорят. Нужно повторять за этим, нужно повторить за этим, нужно сделать так. И все то, что так стремительно росло вверх, как ракета, и я не знаю ни одного другого э, инфопред представитель индустрии личностного роста, который так же быстро и стремительно развивался, как я. Но как только я начал повторять за другими их стратегии, их тактики и их фишки, все полетело вниз. И летело очень долго, больше года, пока я не сказал, «Коля, ты, кажется, начал жить чужой жизнью. Прекращать жить чужой жизнью». Кстати, это и есть первый шаг моей формулы настоящего успеха. Прекратите жить чужой жизнью. И то, на что есть смысл обращать внимание – Это на то, насколько счастливы вы. У каждого из нас внутри есть так называемая система навигации. Ее можно сравнить с системой навигации GPS в автомобиле. Когда вы едете на автомобиле, вы ввели пункт назначения, и вас машина, вас система GPS ведет. Но стоит вам свернуть в сторону, что начинает говорить GPS? На следующем следующем перекрестке поверните налево, вернитесь на трассу. Вы отклонились от маршрута, у каждого своя GPS. Но у человека она тоже есть. Большинство людей не умеют ее слушать. Но для того, чтобы начать ее слушать, нужно очень мало. Нужно просто посмотреть на то, как вы себя чувствуете. Если то, чем вы занимаетесь, приносит вам радость, значит вы на правильном или неправильном пути. Вы на правильном пути, потому что вы занимаетесь, и то, чем вы занимаетесь, если это еще приносит другим людям пользу, и вы радуетесь, значит, вы занимаетесь тем, чем вы должны заниматься. Если вы пошли по стопам кого-то, потому что кто-то заработал миллион, а вы все, что вы не делаете, у вас ничего не получается, отчаяние, люди вам не верят, люди вас не покупают, люди за вами не идут, и и вы уходите на сцену, пытаетесь произвести впечатление, записываете видео перед камерой, пытаетесь убедить, а потом только выключается, говорю, блядь… Значит, вы не тем, чем вы должны заниматься, занимаетесь. И я вам хочу со всей ответственностью сказать, инфобизнес – это усилитель ваших даров и талантов. Но вот в большинстве случаев люди усиливают не то, что нужно усиливать. А потом удивляется. В 2007 году я проводил свой первый тренинг. Я об этом узнал буквально вчера. Один из самых известных психотерапевтов в Украине дал вчера интервью обо мне Писателю, который пишет сейчас книгу обо мне «История успеха». не выдуманная история успеха Никола... настоящего успеха Николая Танского. И она сидела в моем зале тогда. Я сейчас узнал. Она говорит, блин, как бы вот ему так помягче сказать, чтобы он больше никогда не выступал. Это не его. Большинство людей путают раскрытие своих даров с инструментом для раскрытия своих даров. То, на что есть смысл обращать внимание, это на то, насколько вы испытываете радость. А теперь секундочку, внимание, по поводу даров. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что означает слово «дары»? Что такое слово «дары»? Дар. Кто-то что-то кому-то подарил. А теперь задумайтесь, знаете ли вы, как будет слово «дар» по-английски? Present – это подарок. Дар по-английски означает gift. Дар по-немецки означает «габе». Дар по-эстонски означает как? Анне. И это тоже означает данное что-то. Что это значит? Это значит то, что большинство людей, точнее, каждый из нас раздается с определенным набором даров. И каждый из нас, как то зернышко яблони, имеет свою миссию, свою задачу в этом мире, что-то в этот мир привнести. И если мы занимаемся не тем, чем мы должны заниматься, мы свои просираем дары. Вот проблема с дарами следующая. Проблема с дарами в том, что в большинстве случаев, имея определенный дар, мы не признаем сами для себя, что у нас есть этот дар. Я вам приведу на простом примере. Если у человека дар радовать людей, Находясь в его окружении, вы будете постоянно испытывать позитивные эмоции, эмоции радости. Человек этот, который призван дарить радость людям, может о своем даре даже не подозревать. Почему? Потому что, зайдя в помещение, он не видит, какими были люди до сих пор. Но с его появлением у всех на лице появляются улыбки. Люди испытывают радость. Он уйдет из этого помещения, и он не будет видеть, что произойдет с этими людьми дальше. Свои дары чаще всего мы не знаем. Мой друг из Сан-Франциско, Ромео Маркис младший преподаватель актерского мастерства в колледже Сан-Франциско, его дар веселить людей. И сколько раз я с ним не встречался. Мы встречались с ним и в Америке. Он прилетал ко мне в Украину. Мы, Мы проводим с ним вместе время, и невозможно с ним не смеяться. Я говорю, Ромео, ты можешь меня научить, как делать так, чтобы люди постоянно смеялись? И он, знаете, что мне сказал? Несмотря на то, что он преподаватель актерского мастерства В колледже Сан-Франциско он сказал Коля, я не знаю, как это сделать А вообще в детстве, говорит Когда я был уже подростком Я приходил к своим родственникам Ко мне подбегали все мои племяшки Тащили меня за руки в комнату детскую И кричали, Ромео, Ромео, повесели повесели нас А я в недоумении не знал, что они от меня хотят Но как только я переступал комнату порог детской Тут же всем становилось смешно Дар, мы с ним рождаемся мы с ним в детский сад ходим, мы с ним в, школу, в школе обучаемся, позже в институт поступаем, он всегда есть с нами. И нам сложно представить, что то, что есть у нас, у кого-то не может не быть. И когда люди нас спрашивают, как ты это делаешь, естественным образом мы говорим, я не знаю. И еще больше удивляемся, как они вообще могут такой вопрос задавать. У каждого из нас есть этот дар. У меня дар вдохновлять. Я это делал всю жизнь, но не понимал никогда осознанно, что я это делаю. я помню хорошо, всякий раз, когда к моей сестре младшей приходили подружки, и мы сидели на кухне, они делились своими проблемами. Кто-то говорила, я хочу начать работать в этой компании, но я не уверена, получится у меня или нет продавать. Чем бы я ни занимался. В тот самый момент, как только я услышал малейший голос сомнений, я тут же бросал все и начинал вдохновлять. И только в 2010 году, проходя специальный тренинг по определению своих даров, до меня дошло, что всю свою жизнь я вдохновлял людей, но совершенно не отдавал себе в этом отчет. И делал это бесплатно. С тех пор я делаю это профессионально и за деньги. У каждого из вас есть свой дар. И ваша задача его найти. Даров может быть много но как минимум один у вас точно есть. Хотите знать, почему он у вас точно есть? Кто хочет знать, почему он точно есть? Поднимите руки, чтобы я видел, что вам это интересно, и вы действительно хотите стать миллионерами. Поднимите руки. Потому что до тех пор, пока вы, спасибо, не поймете, э, э, до тех пор, пока вы не поймете свои дары, вы, конечно, может быть, и заработаете миллион долларов. Но вот вопрос, насколько счастливы будете вы. Как говорил Стивен Коми, можно, конечно же, карабкаться по лестнице, преодолевать ступеньку за ступенькой, но может оказаться на вершине лестницы, что, взбираясь по этой лестнице, мы не заметили, что лестница была прислонена не к той стене. Я хочу, чтобы вы запомнили раз и навсегда. И больше не слушали никого и никогда, кто будет вам говорить, что в Тудиве нет ничего особенного. Ты бездарь, ты посредственность, ты никто и ничто. Уже хотя бы потому, что если бы вы посмотрели на отпечаток своего пальца. Посмотрите. Сделайте мне одолжение, посмотрите. Не стесняйтесь. Посмотрите. А теперь задайте вопрос себе. Коля, Саша, Маша, Петя, Наташа. И спросите себя. А есть еще на Земле человек с таким же отпечатком пальцев. И вы точно знаете, что такого человека нет. Среди 7 миллиардов людей на Земле нет ни одного человека с таким же отпечатком пальцев. Точно так же это касается и наших даров. Выдающиеся успехи, выдающиеся достижения создавались там, где люди понимали, для чего они рождены и какой у них дар. Один, простой, один из самых простых способов понять, какие у вас есть дары, это посмотреть на те два сильных качества, которые есть у вас. Те качества, которые характеризуют вас больше всего. Вы, кстати, можете удивиться, когда я услышал об этом упражнении от своего наставника Джека Кенфилда, которого вы могли видеть в фильме «Секрет». Я отправил на тот момент 140 человеком своим друзьям смс я спросил: как ты думаешь, какие два качества больше всего характеризуют меня? В течение следующих нескольких часов я получил 70 ответов. И то, что я. Я начал создавать табличку в Excel, чтобы подбить сумму. Но уже через пару десятков смс я начал понимать, что одно качество обгоняет все остальные. В каждой второй смске люди писали о нем. Это было слово. Цель и устремленность. Если бы у меня в тот момент спросили, что ты думаешь по поводу этого слова, я бы сказал, я себя так, таким не считаю. Это мой дар. Ставить цель, достигать цель. И, кстати, когда я понял, что достижение целей для меня дается всегда легко, я очень быстро понял, что мне нужно прекратить ставить цели для себя, потому что это не делает меня счастливым. Это дано мне от рождения Цели достигать. Но то, что я должен делать, это начать другим людям помогать и их вдохновлять, достигать? Посмотрите, какие у вас есть два качества. Следующий, следующий вопрос: посмотрите, как вы реализуете эти качества в контексте других людей, в общении с другими людьми. И третий вопрос: если бы ваш, если бы мир стал идеальным, и вы начали жить в идеальном мире, как бы выглядел этот мир? Может быть, люди бы раскрывали, если бы это был мой идеальный мир, то как я вижу идеальный мир, это мир, в котором люди, каждый создает, приносит в мир что-то особенное, уникальное. Каждый творит, каждый раскрывает свои дары. Никто не смотрит по сторонам, кто что делает для того, чтобы скопировать и повторить. Каждый слушает себя, свое сердце и свое высшее я. Это мой идеальный мир. Ваш идеальный мир, скорее всего, будет подсказкой вам, в каком направлении вы должны идти. И я вас уверяю, я вам гарантирую, в моем окружении сотни миллионеров и целый ряд миллиардеров. Как только вы разрешите себе идти по своему пути и прекратить слушать других, вы достигнете таких успехов о которых вообще вы и мечтать еще пока что сегодня не могли. И здесь, конечно же, начинается самая большая проблема. Вы можете знать, что вы хотите. Вы можете понять свое предназначение. Вы можете знать, в чем вы уникальны, в чем ваши дары. Но вот дальше начинается настоящее испытание. Вам придется столкнуться с реальностью начать идти в неизвестность. И большинство людей на этом третьем шаге избавьтесь от страха, доверьтесь Вселенной, большинство людей терпит здесь поражение. Любая проблема, малейшее испытание способно людей остановить. И люди возвращаются куда? В комфортные места. Там, где безопасно и становятся похожими на остальных. Именно поэтому я утверждаю, что мир сейчас переполнен посредственностями на земле, землю сегодня охватила эпидемия посредственностей. А все почему? Потому что люди не хотят начать раскрывать свои дары. Когда в в январе 2007 года я лежал на пляже в Египте пьяный. Последний год я управлял компанией, и единственный способ отдохнуть от бизнеса того, интеллектуальные дома, э, умные дома, интеллектуальное здание, это было улететь туда, где никто не будет трогать меня. Мое утро начиналось с нескольких стаканов египетского джинтоника. Кто понимает, о чем я говорю? Я нашел для себя египетское лакомство «Люля-кебаб». И с утра до вечера я лежал на пляже, у меня был свой любимый шезлонг под зонтиком. Я начинал утро с джентоника, закусывал кебабом, потом заедал мороженым, выкуривал пол пачки сигарет, это до обеда. Потом я снова набирал несколько стаканов джентоника, снова кебаб, снова мороженое. И в таком пьяном виде я плавал по Красному морю и рассматривал рыб. И я понимал, что это и есть то, как нужно отдыхать. И тут вдруг я вспоминаю, что последние два года со мной в чемодане, куда бы я ни ехал, лежит книга Джека Кенфилда «Правила». Кто знает, кто слышал когда-нибудь о Джека Кенфилде «Правила»? Спасибо. Она была два года уже со мной. На английском языке 440 страниц. Я чувствовал, что я должен ее прочесть. Но английский язык и толщина книги постоянно останавливала меня. Я открывал ее и тут же закрывал, открывал и тут же закрывал но не в этот день, в Египте. Выпьем несколько стаканов джентоника я взял эту книгу в руки. И когда я начал ее читать, я начал очень быстро трезветь. И следующие шесть дней меня никто не мог остановить, и я читал эту книгу, читал ее книгу, читал. А через книгу идет один вопрос. Чем ты на самом деле хочешь заниматься в жизни? И вдруг я понял. То, что я хочу делать, успех для меня я уже об этом говорил, не представлял больше никакого значения. Все цели, которые я себе ставил, я их достигал. Но то, что я вспомнил, что когда я однажды перед студентами выступал, 30 с лишним человек было в зале, и меня попросили в течение 40 минут рассказать о моих стратегиях успеха. Я несколько дней готовился. У меня было хобби тогда – ораторское искусство. Мне нужно было научиться выступать публично. Я готовился несколько дней, потом в течение 40 минут рассказал о своих стратегиях достижения успеха. Потом 40 минут, вопросы и ответы. Всем понравилось, мне понравилось, на этом вроде как и попрощались. Но через несколько дней я получаю письмо. Девушка пишет, Николай, спасибо вам за это выступление. Я вернулась домой, и я задумалась над своей жизнью. Я поняла, что я занимаюсь определенным тем, чем я должна заниматься. Я работаю не в той компании, которая должна заниматься. Работать я уволилась в той компании. Пошла туда, куда я боялась пойти. Меня сразу взяли с руками и ногами. Сейчас я зарабатываю в два раза больше. Я не могла себе и представить такого. Я читаю это письмо, это письмо, и чем дальше я читаю, чем больше мои глаза становятся. Я никогда не знал, на тот момент не знал, что за то, что я когда-то кому-то что-то сказал, от этого может измениться жизнь. И тогда я понял, что я хочу быть спикером. Я хочу быть первым русскоязычным мотивационным спикером. Индустрии такой не существовало. Яндекс, Рамблер, Гуглер, гуглер Google в ответ на запрос «Мотивационный спикер» на русском языке выдавали количество результатов ноль. И я сказал себе, я буду первым русскоязычным мотивационным спикером. Я знал, что такая индустрия в Америке уже 50 лет как существует, но такой индустрии на русскоязычном пространстве не было. Да понятие спикера существовало только в парламентах, но не на сценах. Когда я подумал об этом, мне стало страшно. Я окончательно протрезвел. с тех пор, по-моему, я уже особо и не пил. И я начал задавать вопрос, а что же я должен теперь делать, если я хочу быть спикером? Я снова вспомнил книги книге Джека Кэнфилда и о том, что там где-то я читал, что тренинг какой-то он проводит в Аризоне, в Скансдейли. Я зашел на сайт, смотрю, цена — половиной тысячи долларов за тренинг. Я посчитал примерно перелет, еще 1200-1500, проживание примерно столько же, еда, и все набегало где-то на 70 тысяч долларов. Но что-то внутри меня говорило, «Коля, Несмотря на то, что ты никогда такие деньги не платил за свое обучение, образование, ты должен это сделать. Мои друзья крутили пальцем у виска и говорили, Латанский, ты идиот, ты сошел с ума. Среди тех людей, которые это говорили, больше нету ни одного среди моих друзей. Тренинг был через пять месяцев с того момента, когда я принял решение. Я не знал, где я возьму деньги, но я точно знал, что я должен быть на этом тренинге. И я сказал себе, в крайнем случае, если я не заработаю деньги, я продам свою машину. И я продал машину. Мои друзья, по-моему, уже хотели вызывать скорую помощь в тот момент, когда они это узнали. А я понял, что это больше не могут быть моими друзьями. Я улетел в Америку. А через год я заработал 60 тысяч долларов. Еще через год 100 тысяч долларов. Еще через год 500 тысяч долларов, и я не слушал никого, ни одного человека среди своих родственников, среди своих друзей, среди своих коллег, потому что я понял, что если чувствуешь должен делать, нужно делать, и тогда все получится. Большинство же людей, которые хотят достичь успеха, как они действуют? Они подходят к океану, к морю и проверяют воду мизинцем но если вы сомневаетесь, то и Вселенная сомневается о вас. Она понимает, что вы еще не готовы к большим делам, но не готовы миллионером стать. Те люди, которые достигают экстраординарных вершин, они с головой окунаются туда, где они не знают, что их ждет. Они доверяют Вселенной. Это очень похоже на фильмы «Подобная матрица» и прочим. Я в это искренне верю. Вселенная так устроена. Но большинство людей живет в мозгах и своим микромозгом на фоне масштаба Вселенной понять ничего не может. Но когда вы доверяете своему сердцу, у сердца всегда есть один ответ – либо делай, либо нет. Сердце не будет вам выдавать длинную цепочку логических размышлений и причинно-следственных связей. Если это ваше, оно скажет «Да, делай». Если не ваше, оно вас остановит и скажет «Не делай». И один из самых простых способов перестать бояться. Тем, что вы хотите делать, и тем, что вы любите делать, заниматься, знаете какой? Это слово на постсоветском пространстве превратно понимается. Недавно я читал книгу Дэниэл Пинк, «To sell is human», по-английски называется, по-русски она называется как-то... И слово это, которое приводит к тому, что люди становятся миллионерами, мультимиллионерами, миллиардерами, слово это, которое означает служение и помощь другим, переведено на русский язык как обслуживание. Это слово, мне кажется. Большинство людей на постсоветском пространстве не понимают. Если мы идем в отношения, если мы подходим к клиентам как с потребительскими мотивами и думаем, сейчас я ему что-нибудь в паре, он мне деньги даст, вы будете сосать лапу всю оставшуюся жизнь. Но если вы поймете, что ваша задача в жизни – служить и другим людям при помощи ваших здоровых талантов помогать, вас люди будут благодарить. А теперь задумайтесь, что такое деньги. Деньги – это не что иное, как благодарность других людей за то, что мы сделали для них. Если мы делаем что-то хорошее, и от того, что мы делаем жизнь людей меняется, люди будут вам деньги с огромной радостью давать и вас за за ваши дела, за ваши продукты, за ваши услуги благодарить. Все в жизни меняется. Как только вы начинаете понимать, что клиент – это не лох, из которого нужно вытрусить деньги, а клиент – это человек для которого вы призваны служить. Это человек, для которого вы вырождены, чтобы помочь и жизнь улучшить. Вы будете сказочно богаты. Именно поэтому ко мне на тренинге прилетают люди со всего мира. И я не знаю ни одного другого тренера в одном лице. Никогда собирается много-много-много спикеров на сцене в течение нескольких дней. Ко мне на тренинги в Киев прилетают люди из 26 стран. Одновременно. когда случился кризис 2008 года. Тогда я еще был коучем и работал индивидуально с людьми. В один день, когда доллар, гривна обвалилась, рубль обвалился, все мои клиенты разбежались. Я сидел дома, и я не мог понять, что я я дальше буду делать. Я вроде бы себя нашел. Я нашел инструмент, который называется коучинг. Я могу людей вдохновлять, а они все разбежались, им больше нечем было платить. Две недели я сидел в глубочайшей депрессии. Я реально не понимал, что еще я могу в жизни делать. И то, что я уже делал последние полтора года, это именно было то, что я всю жизнь искал. А потом я подумал, я, конечно, могу сидеть, как остальные коучи, и утверждать, что час моей коуч-сессии стоит 100 евро, а с учетом нового курса это уже были 160 или сколько-то евро. Или я могу сказать, я готов работать намного за намного меньшие деньги. И я понизил цены в три раза. Тут же собрались снова клиенты. Через несколько месяцев я вышел на прежние обороты 10 тысяч долларов в месяц. И в то время, пока другие коучи с умным видом сидели и рассказывали, что они стоят 100 евро, а им никто не платил, я начал снова зарабатывать большие деньги, служение. Большинство людей этого не понимают. Я не знаю, откуда это взялось, но действительно есть эта тенденция в инфобизнесе. Я не буду говорить, откуда она произошла, но это наблюдается. Разве лоха, завтра новый будет? Может, завтра он и будет, может быть, даже послезавтра он еще придет, но если вы, конечно, пришли на несколько дней поработать, денег набить, насобирать, карманы набить, это сработает. Но если вы пришли в этот мир счастливым быть, и чтобы ваш внутренний GPS говорил, ты на правильном пути, ты делаешь правильные вещи, после того, как ты здесь прошел, людям стало лучше, жизнь людей улучшилась, люди стали счастливее, здоровее, богаче, все в жизни меняется. И это называется служение. И когда вы с таким мышлением начинаете любой проект, из моего опыта, из опыта моих клиентов, любой страх исчезает. Потому что вы больше думаете не о себе, не о том, что вы будете завтра кушать, а о том, как ваша жизнь сегодня помогает другим людям изменить их жизнь. Зиг Зигзиглер, кажется, говорил, «Помогите достаточному количеству людей создать жизнь их мечты, и вы станете сказочно богатыми». Ну а теперь. Мое умение вдохновлять и раскрывать таланты у других людях иногда приводит к тому, что люди очень часто слишком быстро начинают верить в себя. На одном тренинге, где-то примерно год назад, ко мне приехал парень из Праги, из Чехии. Он работает там барменом. Он уже много лет живет в Чехии. И на этом тренинге, который называется ⁇ Школа коучинга ⁇ пять дней он раскрыл свой талант ⁇ писать. Он пишет так, что когда вы читаете любой его текст, который он написал, вы не можете не ржать. Иногда это настолько смешно, что вы сдерживаете себя, чтобы не уписаться от смеха. Он не верил, что у него есть этот талант. Но люди вокруг начали говорить, «Миша, у тебя круто получается, Миша, пришли еще, Миша, напиши продолжение». Несколько дней Миша сопротивлялся, а потом вдруг Миша понял, что да, таки получается у него писать. Этот талант, который у него был еще в детстве, иногда он пробовал, но часто в школе, в школе учителя обламывает нас и крылья обрезает. И вдруг он начинает с каждым днем все больше и больше верить, что он гениальный писатель. И проходит буквально несколько недель, и я вижу уже большую страницу продающего текста, и Миша говорит, я научу вас как писать. И, конечно же, я не мог пройти мимо этой страницы. Я сказал, «Миша, можно задать тебе вопрос? Ты работаешь барменом. Ты по конкурсам лучший бармен Праги и Чехии. Ты много лет вложил в то, чтобы бросать, подкидывать эти стаканы и в воздухе наливать их. Если бы сейчас к тебе за барную стойку пришел парень и через два дня работы... Сказал, я бармен, мастер. Что бы ты сделал? И Миша сказал, я бы, наверное, пробил бы ему голову бутылкой. Это невозможно так быстро мастером стать. Я вам говорил, что мир окунулся в эпидемию посредственностей. Большинство людей прочитают одну книгу, пройдут один семинар, выходят и пишут, я эксперт. И пытаются что-то продавать. Я же считаю, что для того, чтобы мастером стать, и этому подтверждение огромное количество исследований, для того, чтобы мастером стать, и книга «Гений и аутсайдеры Малком Макдаула говорит о том, что… Как правильно? Малком Гладвелл говорит о том, что чем бы вы ни занимались в музыке, в спорте, в писательстве, для того, чтобы стать мастером, Нужно сколько часов, кто знает? Десять тысяч часов. Что такое 10 тысяч часов? Это 10 лет работы. Как много людей действительно, начиная что-то новое, говорят себе, я готов посвятить следующие 10 лет своей жизни, обучению, непрерывной работе над собой и ежедневному росту. Как многих людей вы знаете? Их единицы. Но вот именно эти единицы и зарабатывают самые большие деньги. А знаете почему? Потому что люди естественным образом тянутся к тем, кто мастер в своем деле. Они могут даже этого не осознавать, но они пойдут к тем, кто делает в своей нише, в своем деле лучше, чем кто-либо другой. Люди хотят покупать у тех, кто горит тем, чем занимается. И да, Вселенная будет вас проверять. Если вы занимаетесь чем-то тем, что вы не любите, любые испытания остановят вас. Именно поэтому, если вы посмотрите на статистику инфобизнеса за последние пять, семь, девять лет, вы обнаружите, Женя поводу вам скажет, сколько человек осталось из тех, кто начинал пять лет назад единицы, по одной простой причине. Они просто не готовы были пахать, пахать, пахать и пахать. И эта корона, даже если вы решаете пахать, в какой-то момент у вас корона может вырасти, вы можете возомнить из себя что-то, и это... И это тот момент, где вы начнете тут же терять. У нас в жизни есть два пути. Либо рост вверх и развитие, либо вниз и деградация, и промежуточного пути. К сожалению, а можно, к счастью, не существует. Я, э, пару лет назад я был на Ямайке, дома у Яна Флеминга. Того самого Яна Флеминга, который создал серию книг о агенте 007, Джеймсе Бонде. Я был у него дома, я сидел за тем столом, на котором рождался снова и снова Джеймс Бонд. 14 книг, самый успешный франчайзинг всех времен и народов. И я нашел письмо, которое написано было Яном. И он, я не помню, кому он писал. Но, начиная писать, переселившись на Ямайку, он был шпион, сам из Британии, Ми-6, он поставил перед собой цель. Я хочу написать самый лучший в мире шпионский роман. Роман? Роман. И он написал. Чуть позже я был дома у Эрнеста Хемингуэя, человек, который оказался, произвел самый большой вклад на литерату- английскую литературу в 20 веке, дома на Кивесте во Флориде, в США. И там я обнаружил у него что его цель была стать номер один. Наблюдая за мастерами, за самыми выдающимися людьми, я вижу снова и снова одну и ту же тенденцию. Они, если уж чему-то готовы себя посвящать, то решают лучшими в этом деле стать. И они становятся. И достигают наибольших высот. Мой наставник, мой, мой коуч, один из коучей по публичных выступлений, Джоэл Робертс один из наиболее востребованных коучей по тому, как представлять себя в средствах массовой информации – Джоэл Робертс. Я познакомился с ним на тренинге у Харва Экера в Лос-Анджелесе и позже попал к нему на тренинг. 2012 год, январь. Я сижу в первом ряду четыре дня. Это лучшее шоу, которое я видел когда-либо в жизни. Все, что говорит Джоэл, у меня падает челюсть. Я застываю как-то мыша перед коброй или кем-то. Куда вам? Потому что это невозможно не смотреть, не слушать. Это лучшее умение владеть языком. Я поставил себе цель научиться делать то, что делает Джоэл Робертс. А три года спустя я снова был в Лос-Анджелесе. Снова на тренинге у Джоэла. Снова в первом ряду я смотрю на Джоэла, Тот человек, который помог Стивену Кови вывести его книгу «Семь навыков высокоэффективных людей на мировой уровень». Тот человек, который помог Джеку Кенфилду вывести книгу Харву Экеру, Марси Шаймов, Лизе Никольс и еще десятками сотням людей, в том числе и в Белом доме работал. Три года спустя я смотрю на Джоэла, и я понимаю, что он вырос еще на несколько голов. Тогда я точно понял, что не бывает такого понятия, как «мастер». И я заметил, что мастера себя мастерами никогда не называют, потому что они понимают, что мастерство – это путешествие длиною в жизнь. И мастера обычно успеха и уровня определенного сегодня достигают, радуются и тут же становятся собой недовольны, потому что они понимают, что они могут лучше, и дальше свой путь продолжает. У меня есть хорошая новость для вас. Мы можем сократить путь. Я об этом узнал от своего наставника. Мы сидели с ним в телестудии в Лос-Анджелесе, Джек Кенфилд. Мы записывали интервью. Он брал интервью у меня и рассказывал и спрашивал о моих секретах успеха, стратегиях успеха. И мы зашли до тем, дошли до темы мастерства. 10 тысяч часов. Джек меня перебивает и говорит: слышишь, Микола, а ты знаешь, так они меня называют там. А ты знаешь, что есть новое исследование, которое говорят, что 10 тысяч часов можно сократить до 7 тысяч часов. Я говорю, как? Если у тебя. Есть. Кто? Наставник. Наставник. Человек, который уже прошел этот путь, он может взять тебя за руку и повести вперед, и вы сокращаете путь значительно быстрее. Но вот у меня есть к вам вопрос. Наставники бывают разные. Наставники бывают за деньги, и тогда в большинстве случаев они будут с вами мучаться. Наставники бывают, которые хотят просто по зову сердца помочь другому человеку. В каком случае они будут готовы помогать вам? Только в одном – если вы будете всеми своими действиями, всеми своими мыслями демонстрировать приверженность своему собственному мастерству и понимать, что мастерство – это путешествие длиною в жизнь. И я начал с того, что сказал. Существует большая проблема в рынке, на индустрии личностного роста, которая называется моделирование, а на самом деле есть не что иное, как копирование. Однажды в Сан-Диего я сидел в клубе спикеров-миллионеров, которому я принадлежу, я единственный русскоязычный спикер, принадлежащий к всемирному клубу спикеров-миллионеров. Нидо Кюбейн, миллиардер, выступал перед нами, и он тоже поднял эту тему. Он тоже сказал о этой проблеме, которая существует. Люди хотят достичь успеха, смотрят на успешных и тупо, слепо повторяют за ними все. Но это ни к чему не ведет, кроме как к потере себя самого. И он сказал, недолг Юбейн, если уж вы выбираете себя наставника, то, что есть смысл делать, если вы хотите действительно сократить свой путь мастерства и достичь быстрее то, что вам важно достичь, наблюдая за наставником, не пытайтесь повторить за ним то, что делает он. А лучше вопрос себе задавайте. Почему это делает он? И когда вы будете задавать себе вопрос, почему это делает он, что с вами произойдет? Ваш образ мышления будет меняться. На каждому уровню успеха в жизни соответствует свой уровень мышления. Человек, который зарабатывает 1000 долларов в месяц, он имеет свой определенный образ мышления, который отличается от того человека, который зарабатывает 100 долларов в месяц. Отличается? Отличается. Человек, который зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, его образ мышления отличается от того, кто зарабатывает 1000. Отличается. А от того, кто 100, Конечно, отличается. Человек, который зарабатывает миллион долларов в месяц, отличается его образ мышления от того, кто зарабатывает тысячу долларов в месяц. Конечно, отличается. Каждому уровню успеха в жизни соответствует свой образ мышления. Касается это бизнеса, карьеры, финансов, отношений или здоровья. Каждому уровню успеха в жизни соответствует свой образ мышления. Когда я это понял, тогда я еще очень-очень мало зарабатывал, только-только начинала свою карьеру. Я начал задавать вопрос, как мне себя окружить миллионерами. На тот момент в Киеве, откуда я родом, где я живу, уже появился дорогой спортивный клуб. Это был, кажется, 2002 год. Членский билет в спортивный клуб, по-моему, стоил тогда размер целой моей месячной зарплаты. Но я понимал, что если я куплю себе этот билет в клуб, и когда я приду туда в сауну, где ничего нет на тебе... И сяду там на полочку рядом с миллионерами, с мультимиллионерами и, наверное, даже с миллиардерами. Никто не сможет понять, кто я. И я сделал это. И я ходил в сауну. Я тихонько сидел и слушал, о чем они говорят. Мои мозги взрывались каждый раз. Они кипели, они бурлили, они трещали по швам. Потому что просто даже рядом с людьми, значительно более высокого уровня находясь, в вас, в мозгах, происходит пере программирования. И это, собственно, тот шестой шаг, который я обучаю в, в формуле настоящего успеха – создайте свое окружение. Если вы снова и снова встречаетесь с людьми, я называю их комфортными, которых вы уже давным-давно знаете, с которыми вам легко и просто, вы можете расслабиться, то правда в том заключается, что вы не развиваетесь. В 2012 году мы полетели на первую для нас с моей женой Таней встречу клуба «Маврик», тысяча клуба предпринимателей-миллионеров, которые меня пригласили. И это был первый год, когда мы заработали миллион долларов, пересекли миллион долларов за год. Человек 40 или 50 нас собралось тогда в Мексике. Большой зал. И Яник Сильвер, кто знает Яника Сильвера? Один из самых известных инфобизнесменов, исторических. Такой динозавр инфобизнеса. Создатель этого клуба предпринимателя миллионеров, и он же меня пригласивший в этот клуб, говорит, давайте познакомимся, расскажите, кто вы, что вы и какое у вас достижение за последний год. Кто-то встал говорит, на прошлой неделе благодаря оптимизации бизнес-процессов мы заработали дополнительный миллион долларов. Кто-то встал сказал, я провел целый ряд семинаров, которые я вообще не планировал, заработал 20 миллионов долларов в год. Я понимаю, что скоро будет моя очередь сказать миллион долларов в год. Люди, конечно, поаплодировали, но внутри я себя чувствовал очень и очень неловко. На фоне тех людей я был еще маленьким, неприметным и никем. А позже мы делали упражнения с Роном Айпач. Рон Айпач – очень известный маркетолог в Америке, который работает исключительно с владельцами автосалонов. Весь его бизнес построен, много-много-много миллионы бизнес построен на помощи э, владельцев автосалонов продавать автомобили. А я же весь сижу такой весь закомплексованный пока еще. Я услышал этот калибр людей. И тут Рон сам мне об этом говорит. Слышишь, Микола? а знаешь, почему я сюда приезжаю на эти встречи, Маварик? И уже скажи. Ты понимаешь, я вот заметил за собой. Последние несколько лет я весь такой крутой маркетолог, Я такой самый весь крутой, я весь гуру такой. Все меня знают, уважают, я деньги зарабатываю. И в какой-то момент я понял, когда я весь такой крутой, и в окружении я самый умный, так и я же ведь не расту и не развиваюсь. Поэтому я выбрал приезжать сюда, чтобы периодически чувствовать себя дураком. В окружении этом. Я считаю, один из лучших способов расти и развиваться каждый день – это находить людей, которые будут значительно выше вас по уровню. Я недавно читал биографию Илона Маска. Кто знает, кто такой Илон Маск? Создатель автомобиля Тесла, корпорации SpaceX, частных космических кораблей или ракет. И одна из жизненных стратегий одного из самых молодых миллиардеров в мире, Илона Маска – И есть как раз окружать себя людьми, которые значительно, значительно, значительно более успешней, образованней, грамотней, чем он сам. Создайте свое окружение. Если ваше окружение вас из зоны комфорта не выталкивает, и каждый раз, оказываясь в своем окружении, вы чувствуете себя комфортно, это должно быть вам сигналом. Вы не растете, не развиваетесь. И есть смысл искать такое окружение, где будет дискомфортно. Возможно, Питер, инфобиз и есть такое окружение для многих из вас. И я рад за вас. Но никогда не останавливайтесь. Всегда ищите людей, с которыми вам будет определенно дискомфортно. Джим Рон, выдающийся бизнес-философ 20 века, говорил: вы это средняя арифметическая тех пяти человек, с которыми проводите большую часть своего времени. Вы ⁇ это средняя арифметическая тех пяти человек, с которыми проводите большую часть своего времени. Харв Эйкер, выдающийся тренер финансового мышления, говорит, ваш доход равен среднему арифметическому доходов тех пяти человек, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Задайте себе вопрос, кто те люди, с которыми я общаюсь чаще всего и больше всего. Насколько эти люди более успешные, чем я? Насколько эти люди больше зарабатывают, чем я? Насколько эти люди больше знают, чем я? И если такие люди есть в вашем окружении, в ближайшем, я рад за вас. Если нет, может быть, пришла пора задуматься о своем окружении. Окружение всегда сильнее нас. Я помню, я разговаривал с Голкисом, Кто знает Голтиса? Он называется профессиональный путешественник. И его считает. Сильным человеком, со стержнем, лидером и так далее. И он говорит, знаете, когда я сидел в камере смертников в Иране, он что-то там, не то что нужно, пофотографировал. И его уже приговорили к смертной казни. И когда я сидел в камере смертников, и нас было несколько десятков человек, и каждый день я видел, как одного выводят за дверь, и он больше не возвращается. Второго выводят за дверь, он больше не возвращается. Третьего. И так каждый день несколько человек из камеры уходили и больше не возвращались. Они заканчивали жизнь смертной казнью. Я изо всех сил держал в себе свой стержень, но в какой-то момент я уже чуть было не сдался и не отчаялся. Ему повезло, его друзья вытащили из камеры из тюрьмы. Но окружение, оно сильнее всегда нас. Теперь скажите, было у вас такое в жизни, что вы, в вашем окружении появляется новый человек? на работе, гори... среди друзей, где-либо. Некоторое время вы с ним общаетесь, а потом приходите в другое окружение, общаетесь с друзьями, с коллегами, и вдруг замечаете, что вы используете слова, мимику и жесты того человека, с которым вы недавно познакомились. У кого такое было? Спасибо. Это особенность мозга, как называется? М? Зеркальные нейроны головного мозга есть клетки нейроны задача этих зеркальных нейронов смотреть что происходит вокруг и адаптироваться и неосознанно мы повторяем за другими людьми, людьми то что видим я помню у меня в киеве есть один вредитель тренер он постоянно пасется на моем сайте как с 2007 года я начал работать, так он у меня копирует все, все названия, в том числе и на, на мои титулы, тренинговые программы, и все, что новое я делаю, он тут же за мной повторяет. Иногда даже забывает в продающих текстах подпись поменять. И он меня выводил долгое время из себя. Иногда я заходил на его канал на YouTube и смотрел, что он рассказывает. А потом я стою на сцене, 500 человек, я провожу тренинг, и вдруг я замечаю, что у меня слова его, жесты его и мимика его. И с тех пор я практически больше никогда не заходил к нему на канал. То, чем мы себя окружаем, воздействует на нас. Наше окружение воздействует на нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мой, один из моих наставников, бизнес-партнер из Сан-Диего, Калифорнии, говорит, окружите себя лучшими из лучших, и вы будете получать результаты лучшие из лучших. Помните, мир поглотила эпидемия посредственностей. И найти окружение, которое будет лучше вас, очень непросто я надеюсь, что Питер Инфобиз будет держать и дальше высокий стандарт, чтобы, приходя сюда, сюда, вы чувствовали себя очень дискомфортно. И понимали, блин, как много еще нужно сделать. Кто за? Правильно. Спасибо, Влад, за эту возможность. И нам в том числе быть здесь сегодня. Ну и... Можно говорить, конечно, бесконечно о дарах, талантах, о предназначении, о том, чтобы доверять себе, решить стать мастером, окружить себя успешными людьми, найти наставника. Но если вы сегодня не будете делать то, что нужно делать сегодня, ни к чему это не приведет. И я называю это «начни с главного». Те люди, которые достигают супер-мега-выдающихся успехов, они характеризуются, их их характеризует то, что они четко знают, что они хотят, чего они хотят, и они фокусируются на том, что нужно делать прямо сейчас. Одна из лучших книг, которую я прочел в последнее время, называется «Начни с главного» Гарри Келлер или Гарри Келлер. Или по-английски называется «One thing», кто читает по-английски. В этой книге очень четко показано, как понять, что делать нужно прямо сегодня и прямо сейчас. Я вам в двух словах расскажу, как понять, что делать, есть смысл сегодня. Когда вы знаете, что вы хотите, примерно, даже если это смутно, лет через 10 или через 20, у вас есть какая-то цель, какое-то видение, как у меня, открыть тренинговые центры по всему миру э, Академии Настоящего Успеха Николатанского и обучать людей по всему миру, навигатору Настоящего Успеха этим всеми шагам и сделать так, чтобы люди четко понимали эти шаги и знали каждый день, где они находятся в своей собственной реализации. Это моя цель на большую перспективу. Для того, чтобы это достичь, я могу посмотреть, задать следующий себе себя вопрос. Что должно обязательно произойти, можно это назвать цель прорыва, через пять лет, чтобы это случилось? Э, недавно я понял, что один из лучших способов для меня продвижения по всему миру было бы установить контакт с лидерами религиозных организаций и подружиться, или как мы называем «законнектиться» с Папой Римский, Римским, с Далай-Ламой, с лидерами православной церкви э, и и так далее. И тогда мою книгу «Настоящий успех. Создавая в собственной жизни» можно было, точнее, не можно было, сделать так, чтобы они захотели через свои структуры, иначе как это называется, структуры распространять. Для того, чтобы это произошло через пять лет, что должно произойти обязательно в течение следующего года. В течение следующего года эта книга должна быть издана. Что должно произойти в течение следующего месяца, чтобы через год книга эта была издана? Через месяц э, она должна быть э, на сегодняшний день. Она должна быть уже выстроена как скелетом, чтобы я понимал, где нужно нара- наращивать мясо на этот скелет. Что должно произойти через неделю, чтобы э, эта цель через месяц была достигнута? Через неделю. Ну и так далее. И вы приходите к пониманию того, что должно быть сделано быть сегодня. Один из самых простых способов понять, что нужно делать уже прямо сегодня, прямо сейчас, для того, чтобы не распыляться, не расфокусироваться. Еще одна маленькая история напоследок. Когда-то я работал в компании Siemens, немецкой компании в представительстве компании Siemens в Германии, представительстве компании Siemens в Украине, и нас было очень мало тогда еще, 30 человек всего лишь представительства. представительстве. Мы все друг друга знали, друг с другом дружили, и однажды я захожу к секретарю господина Фриба, генерального представителя компании Siemens в Украине, немца, и мы с ней, с Людой, о чем-то начинаем говорить. Двери в кабинет Фрибы открыты, он сидит за своими бумагами, что-то пишет. Разговор с Людой продолжается дальше, и в какой-то момент мы начинаем с ней громко говорить, веселиться, смеяться, и я говорю, «Люда, тихо, мы же сейчас помешаем господину Фрибы». На что Люда говорит, Коля, ты еще не так давно работаешь у нас в компании здесь. Знаешь, когда Фриба сфокусирован и сконцентрирован, тут хоть танки будут под, под домом ездить, хоть бомба будет разрываться, его уже ничто не может отвлечь. Тогда в первой жизни я узнал, что такое сила фокусировки. Супер успешные люди, те, которые достигают настоящего успеха, они уж если ставят цель, они под таким лазерным прицелом ее держат, что их уже ничто и никто не не может остановить. И это, собственно, то, что я хочу вам пожелать в вашем инфобизнесе – понять, для чего вы созданы, для чего вы рождены. Это лучше всего сделать, опросив своих друзей, своих клиентов. Вы будете удивлены тому, что они вам скажут. Потому что, как я сказал, свои дары мы часто не признаем, не понимаем и вообще удивляемся, как об этом могут спрашивать, потому что нам кажется, что это есть у всех, но нет. У каждого из нас свой набор. И я вам желаю понять это, принять решение, что вы станете мастером в том, для чем вы должны стать, что вы больше не позволите себе голосам других останавливать вас. Помните, как говорил Стив Джобс, не позвольте другим, чужим голосам заглушить ваш внутренний голос. Ваша душа и сердце уже знают, чего они хотят. Все, что нужно, это себе доверять вселенной, доверять и следовать своему пути. Примите решение стать мастером, найдите наставника, создайте свое окружение, с которым вам будет дискомфортно, и каждый каждый день делайте то, что вас приведет гарантированно к вашим высоким, большим целям. Ну и, конечно же, используйте по максимуму эти несколько дней, которые у нас есть на корабле здесь, в разных странах, для того, чтобы, вернувшись обратно в свои дома, в свои города, в свои страны, создать и продолжать создавать шедевр собственной жизни. И спасибо за то, что у меня была возможность быть сегодня с вами и завтра, и послезавтра тоже. И спасибо, конечно же, организаторам и Владу Челпаченко Челпаченко, за эту возможность. Спасибо. Успех. Успех. Успех